0: Добрый вечер, сегодняшний урок, 21 по счету урок книги Вайкра, недельный раздел, который мы изучаем – это Тазрия. В самом его начале, 12 глава книги Вайкра, сначала, и сказал Бог Моше, «Говори сынам Израиля, если женщина зачнет, и родила мальчика» то она будет нечиста 7 дней. Как в неодоление пристечений, а на восьмой день пусть обрежут его крайнюю плоть. Значит, сразу после рождения и нечистоты вследствие родов Тора приводит здесь заповедь обрезания. А на восьмой день пусть обрежут крайнюю плоть. Вопрос, который задают комментаторы, без вопросов невозможно, но вопрос он здесь действительно э, просто просится. Ведь э, заповедь, обрезание записано в Торе в другом месте, но много раньше в книге Брешит. Заповедь эта была дана Аврааму. И можно было бы подумать, а может быть там в книге решит это заповедь именно Аврааму, а о том, чтобы была обязанность обрезания каждого еврейского ребенка, может быть, заповедь обновляется только здесь. Нет, на самом деле, если, если мы обратимся к Сеферам Митцвод, книге заповедей Рамбама, Рамбам пишет там так, «Нам заповедано сделать обрезание сыну, в соответствии с тем, что сказал Бог Аврааму, обрезанным будет у вас каждый мужчина». И каждый мужчина у вас, сказал не только дома и Авраам, речь то о всем, всем его потомстве. Сэфирах и Нух, книга изложения заповедей, автор которой в большинстве вопросов следует за рамбом тоже, он э, подает материал, как известно, по недельным разделам Торы. То есть в каждом недельном разделе Торы те заповеди, которые в нем записаны. Куда он относит заповедь обрезания? Не к разделу Тазрия, а к разделу Лехлехав Берешит, про Авраама, утверждая, что действительно там говорится не только о мужчинах в доме Авраама, но и обо всех последующих поколениях, как там сказано, «Вот мой союз, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомством твоим после тебя». То есть, это знак союза не только между Авраамом и его домочадцами, но и относится он ко всему его потомству. Ну, если так, если получается, что в общем, основное место, постоянное место жительства этой заповеди, в разделе «Лехлиха» в «Берешит», то для чего Тора повторяет эту заповедь здесь? Сказано рождение. Ну, в жизни действительно так получается. Когда, когда ребенок рождается, так на восьмой день после рождения его обрезают. Это, это верно. Но почему Тора здесь повторяет эту заповедь? Вот вопрос, который задают многие комментаторы. Сам Сейфер Задавает этот вопрос, отвечает прозаично. А эта заповедь еще раз повторяется в разделе Если женщина родится, то есть в нашем разделе ⁇ То зли. Ну и подобным образом многие заповеди встречаются в туре неоднократно. Повторяются в туре неоднократно. Есть такое явление, действительно, что одна заповедь может быть повторена в нескольких разделах. И это относится не только к заповеди обрезания. Ну, тот факт, что есть такое явление еще не освобождает нас от вопроса, а почему все-таки? Ведь ну, не каждая же заповедь повторяется по нескольку раз. Определенной заповеди повторяются, а определенные нет. Почему это повторяется, и если мы даже понимаем, почему она повторяется, а почему она повторяется именно здесь, контекст Какой же целью Торо ее повторяет? Орахай Магадор, который тоже задает этот вопрос, дает следующий ответ. Талмуд из нашего стиха учит известную Аллаху, известный закон, что если восьмой день приходится на субботу, то обрезание мы все равно должны сделать. Ведь на самом деле, на первый взгляд, сама операция обрезания, она противоречит законам субботы. С точки зрения закона субботы, с законом субботы нельзя наносить рану не только человеку, любому, живому организму, нанесение раны, в особенности, при которой выходит кровь, это запрещена одна из 39 мелоход, которые запрещены в субботу. Стало быть, если сталкиваются две заповеди, одна – это запрет субботы, другая – заповедь обрезания – то нам самим не очевидно было бы, что нужно сделать в этой ситуации. Поэтому говорит Талмуд из стиха, который есть в нашем разделе, как сказано здесь, а на восьмой день пусть обрежут его крайнюю плоть, каково его понимание. На восьмой день, неважно, какой день недели это приходится, отчитали восьмой день от рождения, в этот день делаем обрезание, без исключения. Стало быть, Тора здесь постановила, что несмотря на на то, что восьмой день придется на субботу, а обрезание сделать нужно. Вот для чего повторяется здесь этот, эта заповедь, говорит Туракаем, для того, чтобы выучить, что обрезание делается на восьмой день. Вопрос, ну а почему это нельзя было, если уж так? Хорошо, здесь есть некоторая новая деталь, которая не была в разделе Лехлиха. А почему? Почему бы не написать там это? Там, где дана заповедь обрезания, чтобы было сказано еще и что. Вот есть еще одна деталь, с многими другими деталями есть много деталей этой заповеди. А вот здесь еще одна деталь, что даже в субботу она делается. Зачем нужно было разрывать и писать это только здесь? Ответ у Рахаима, он прост и очевиден, ведь у Авраама заповеди субботы не было. Написано, что потомки Авраама исполняли добровольно все заповеди еще до того, как они были даны. Сам Авраам исполнял заповеди до того, как они были даны. Про Якова сказано, что он соблюдал субботу. Да, но это добровольно. А заповеди, о а обязанности субботнего покоя не было. Стал быть, если бы Тора по отношению к Аврааму написала вот эту вот обязанность, что несмотря на то, что суббота, все равно нужно делать обрезание, то понятно, что многие тонны чернил понадобилось бы пролить для того, чтобы объяснить, какая вообще была здесь задняя мысль. В чем, в чем вообще проблема? Почему бы, Авраам, почему бы Авраам мог подумать, что в субботу не следует делать обрезание? Ведь он не обязан соблюдать в субботу. поэтому говорит Урахай Махадош, который разделила таким образом, оставила заповедь обрезания, как она есть в книге, в книге Бришит, в разделе Лехлиха, а вот дополнительную деталь о том, что... Обрезание делается в субботу, которая дает именно здесь, в нашем разделе Тазри. Эти другие объяснения, автор Тулдот, комментарий Тулдот Ицхак. который обостряет вопрос. Дело не только в том, что заповедь повторяется, и повторяется она книги в книге но подходящее ли окружение для этой заповеди? Ведь в дальнейшем все, все содержание этой главы, вот после вопроса о родах и обрезании, все в дальнейшем идет про проказу, про нечистоту тума. Как-то заповедь, обрезания, можно было бы найти какое-то более подходящее место. Сравнение, которое он дает, это, это все равно как Коин на кладбище. Это две вещи несовместимые. Что делать коэна на кладбище? Ну, нельзя там быть. Точно так же там тума, точно так же здесь. Заповедь, обрезание сюда. Почему? Ну, ответ его тоже довольно очевиден. Конечно, вслед за этой заповедью идет разговор про нечистоту, про тума. Но эта заповедь, она то, что определяет ее местоположение в истории, это то, что сказано перед ней, а именно рождение. Человек рождается, человек приходит в этот мир. Для чего он приходит в этот мир? Цели его прихода в этот мир. И цель его прихода в этот мир сразу обозначается. Не успел он прийти в этот мир, как прямо уже на восьмой день своей жизни он встречается с заповедью. Конечно же, не он ее исполняет, да? он еще всего лишь восьмидневный младенец, исполняет эту заповедь его отец, но он в этой заповеди хоть пассивно участвует. Он входит в союз с Богом, он получает на своем теле знак этого самого союза. И это практически первое событие в его жизни, которое следует сразу вслед за, за рождением. Что и говорит человеку? Для чего он приходит в этот мир? Он приходит в этот мир для того, чтобы служить, для того, чтобы он не приходит в этот мир как в отпуск, для того, чтобы попытаться набрать как можно больше удовольствий и как можно поменьше работать в этом мире, приходит человек в этот мир для того, чтобы служить. И задачи, которые перед ним, заповеди, которые ставит перед ним Творец, ради которых он человека в этот мир и приводит, они являются его служением. Поэтому самое первое, самое, самое первое событие в жизни человека – это обрезание. Вот здесь, поэтому, говоря о рождении, говоря о родах, то сразу переходит к заповеди обрезание подобно тому, как самый первый человек, когда он только появился, Всевышний только создал его. Первый человек не родился, он был создан. Но сразу после создания не успел он ощутить себя существующим и созданным, как Всевышний тут же дал ему заповедь. Заповедь, запрет есть плод дерева познания. Каждый человек, рождающийся в мир, из потомков Адама, по сути дела, проходит нечто похожее. Есть рождение, и сразу-сразу после рождения самая первая заповедь Бритмина. И именно эта заповедь, у которой есть еще один дополнительный дополнительное понимание. Человек, мы сказали, приходит в мир для того, чтобы исполнять заповеди. Да. Но это определение можно уточнить и углубить. Есть там где рассказ. Это целая э, серия таких диалогов между Раби Акивой и римским, ну, очень понятно, римским, скорее всего, чиновником или офицером, либо чиновником администрации, либо армейским офицером по имени Турнус Руфус. Так, по-русски бы его назвали бы Руф. Он задает в различные каверзные вопросы, и Робякиев на них отвечает. Среди вот этих вот диалогов есть один такой диалог, в котором Турнус Руфус спрашивает Робякиеву, скажи, какие... Чьи деяния более совершенные, Божьи или человеческие? Казалось бы, вопрос э, ответ э, сам собой разумеется. Мобьякива ответил, как это кстати, вообще ну, заметьте в скобках, что вот эта вот форма Передача идей при помощи диалогов – это очень распространенная тогда в античности форма, знакомая еще задолго до того, в эллинистической культуре, со времен диалогов Сократа. И обычно вот эти вот диалектическое развитие мысли проходит по кругам, когда ответ всегда, когда задается ответ за вопрос с ожидаемым совершенно ответом, и ответ получается совершенно противоположный. Рабиакива, ничтоже сумняжество, ответил ему, конечно же, человеческие деяния более совершенные. Сказал Трудусув, я тебя не понимаю, посмотри на, на небо, со звездами, с солнцем, и все. Разве может человек что-то такое сделать? Вся огромная вселенная. Сказал Рабиакива, ну мы же не будем говорить о таких вещах, которые человеку вообще не по плечу. Так, невозможно сравнивать, поставить э -э, тяжеловеса и боксера в легком весе, и сказать, ну кто из них, <свят> об этом разговора нет. Мы говорим о сопоставимых величинах и тогда, чтобы пояснить свою мысль, Эбби дал ему два примера. Вот скажи, пожалуйста, ты что ты сегодня утром ел? Хлеб. Ну, хлеб – это человеческое создание, а создание Всевышнего – это колоссия. Может быть, ты сегодня завтракал колоссиями, или ты сегодня завтракал пшеничными зернами. Нет? Ты сегодня завтракал хлебом? А во что ты одет? Римнин, понятно, во что он одет. В шерстяную тогу. Так они все одевались. Но шерстяная тога, шерсть – это... Человеческое деяние. Всевышний создал овцу, на ней растет шерсть. Вот клочья шерсти ⁇ это деяние Божье. А шерстяная итога ⁇ это уже деяние человеческое. О, сказал Трунс Руфус, к этому я и веду. Почему вы делаете обрезание? Такие вы, конечно. Такие вы заранее подводил его к этой самым, понимая, что, вследует, что последует. Вот это из самого вопроса начального, чьи деяния более совершенные, человеческие, и Божий рабе Акива понял, куда римлянин поведет. В конечном итоге этой дискуссии он будет спрашивать про обрезание. Нужно сказать, что в ту эпоху, время рабе Акива, это приблизительно время, связанное с указами императора Адриана, который запретил на определенное время евреям делать Обрезание. Кстати, по мнению некоторых историков, этот запрет и был одной из причин вспыхнувшего восстания Барков. Было несколько подобного рода запретов, но это та вещь, которая сделала невозможное пребывание еврейского народа под властью римлян. При всем, при всем желании, при всем миролюбии, при всем нежелании сталкиваться с мировыми державами, ну просто это уже было невозможно. Понятно, что заповедь обрезания раздражала Рима. И не только потому, что в этом видели член но и с точки зрения философской, греко-римская культура воспринимала мир как гармоничный, прекрасный, совершенный. Что может быть? Более красивым и гармоничным, чем человеческое тело. А вот тут приходит какой-то еврей. И говорит, да, но надо еще довершить. Вот Человек, как родился, он еще не полный, несовершенный, Довести его до совершенства это надо еще вот сделать ему маленькую операцию. Небольшую, но надо. Как это так? Мир вокруг нас и сам человек – это и есть совершенство. Как же можно утверждать, что нужно еще что-то здесь доделать? Чьи деяния более совершенные – божьи или человеческие? Человек может напортить? Это он может, конечно, это мы знаем хорошо. Напортить все, что угодно может человек перепортить. А как же так? В ответ Рабиакива объясняет ему, что мир созданный действительно прекрасен, но он прекрасен как полуфабрикат, как сырье, которое человек должен довести до совершенства. Всевышний создал прекрасный гармоничный мир, в котором человеку осталась вот эта вот доля, функция доведения его до совершенства. В мире есть все. Шерсть есть, злаки есть, это но из лаков нужно сделать хлеб. Хлеб, булки не растут на деревьях. Вот что в Веденском саду они, может быть, росли. Но в том мире, в котором мы живем, булки не растут на деревьях. И человек должен приложить здесь свои страда, свои старания, свой ум, свою волю для того, чтобы довести этот мир до, до совершенства. И начало этого пути. Вот этот вот взгляд – это не только вещи, которые вокруг нас. Это не только сделать из клочья в шерсти тогу. Это не только сделать из, из э, пшеничных зерен французскую булку. Прежде всего, человек должен рассматривать самого себя, свою личность, как сырье, как полуфабрикат. Он приходит в этот мир как материал, из которого человек должен создать самого себя, довести, улучшить себя, в идеале довести себя до совершенства, но хотя бы чем-то, чем-то себя улучшить. В этом смысл обрезания. Человек приходит в этот мир для чего? Для того, чтобы создать себя, для того, чтобы улучшить себя, для того, чтобы стать человеком лучше, чем он был. И поэтому самый первый его шаг в мире – это обрезание. Человек не должен быть естественным. Иногда Мне приходилось слышать это возражение от людей. Это неестественно. Это... Человек не должен быть естественным. Естественное поведение человека – ну, как, э, в конечном итоге, как поведение животных. Если собаку, на собаку кто-то налаял, то, естественно, собака будет лаять в, в ответ. Это естественное поведение. И для человека естественное поведение. Если его кто-то обидел, отомстить ему. Если кто-то наорал, ответить ему. А вот Тура говорит, нет, ты не мсти. Но это же неестественно. Конечно, неестественно. А человек и должен быть неестественным. Человек не должен оставаться естественным. Естественное поведение самца, в том, что если мимо него проходит самка, виляющая, то, естественно, в нем пробуждается определенные влечения. И его поведение, оно естественно, известное. А человеку сказано нет. Вот отвести глаза от проходящей именно Вот это то, что человек должен делать, но это не неестественно. Человек не должен быть естественным. Он должен построить новый образ жизни, который не происходит из его естественных потребностей, а происходит из Идеалов заключенных в заповедях. И поведение его в конечном итоге должно отражать не столько его естественную суть, сколько идеал, который Творец поставил перед ним. И начинается это все с И теперь мы довольно естественно переходим к следующей теме, которая заложена здесь в этой главе, продолжает текст про роженицу. Если же она, если она родит мальчика, то будет она нечиста столько. то Если она родит девочку, то она нечиста будет две недели. А Вот по окончании же дней ее очищения после того, как заканчивается время тумат лида нечистоты. -х вызванной родами за сына или за дочь пусть она принесет ко входу в шатер собрание к священнику годовалого ягненка во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех в очистительную жертву и священник искупит ее и станет она чиста то есть процесс Перехода и состояния нечистоты ритуальной в чистоту сопровождается принесением жертвоприношений. Одно из них это оля, то есть всесожжение, годовалый гненок в сожении, то есть жертва, которая сжигается целиком. А второе молодого голубя или горницу в жертву за грех. Какой грех? Чем она согрешима? И священник искупит ее. От чего, откуда искупление? От какой провинности нужно ее искупать? Что она такое плохого сделала? Наоборот, она сделала самую замечательную вещь. Она дала жизнь новому человеку. Она родила нового человека. Что здесь за грех? Вот этот вопрос задают еще и мудрецы, со времен Талмуда и все комментаторы, скажем словами Абарбанеля, <coughs> наиболее точно формулировавшего, кушает вопросы к тексту «Почему Тора обязывает роженницу принести грехочистительную жертву и жертву всесожжения?» Ну, что до жертву всесожжения, то в этой ситуации она оказалась бы ни к чему. Вообще, зачем? Что до греха очистительной жертвы, то ее тоже не следует приносить, поскольку рождение ребенка не является грехом. Вернуться на секундочку к всесожжению, некоторые комментаторы говорят, ну это еще может быть понятно. Смысл жертвы всесожжения – это приближение к Богу. А Сразу после родов женица находилась в состоянии нечистоты, тума. В чем оно выражалось? Прежде всего, в таком состоянии запрещено входить в храм, дотрагиваться до святы и так далее. То есть некоторое состояние удаленности. И вот сейчас, выходя из этого состояния удаленности, снова возвращаясь в храм, Снова обретая близость, в жениться приносит жертву всесожжение, смысл которой в приближении. Ну, хорошо. Примем это объяснение. Но что с хатат, с жертвой за грех? очистительная жертва. Какой здесь грех-то был? Выполнила заповедь. Пру, урву, плодитесь и размножайтесь. Вот она и родила. Точнее, не выполнена заповедь, помогла своему мужу выполнить эту заповедь. Но помогла, и уж, конечно, никакого греха здесь не было. Абейну Бахье в своем комментарии предлагает такое объяснение. Конечно же, роженица никакого греха не совершила, но сами роды носят на себе отпечаток того, что совершила когда-то самая первая женщина, прородительница Хава. В результате греха дерево познания, произошло изменение, а именно, если бы не этот грех, то рождение новых людей было бы совершенно естественным явлением, которое никак не связано с влечениями, страстями и так далее. То есть, но мы видим, как в природе самые различные способы размножения, как деревья размножаются, у кого-то семена разбрасываются, кто-то почкуется, кто-то еще что -то. Но у человека вот это вот возвышенное явление рождения новой жизни связано с влечением, с инстинктом, не просто с влечением а свлечение, которое с другой стороны, представляет собой возможность для, для разврата, для, для достаточно низменных явлений. А что нельзя было как-то так создать человека так, чтобы новые люди рождались бы не при вот именно этого сексуального влечения которая способна превратить человека в мартовского кота, а общество в, в то, что мы видим сегодня на улицах. Нельзя ли это как-то? Можно было Более того, говорит Рабида если бы не первый грех, так оно и было бы. А то, что сегодня рождение проходит именно через сексу... посредством сексуального влечения, в том виде, в котором мы его сегодня знаем, это результат греха первой женщины. Поэтому после родов жениться приносит грехочистительную жертву не за свой грех, а во исправление того самого первого-первого-первого греха, который наложил свой отпечаток на все дальнейшие роды. Это говорит Рабейн Попробуем немножко посмотреть на этот вопрос чуть шире. В чем смысл жертвоприношения хатат, грехоочистительной жертвы? Вся книговая икра, которую мы сейчас учим, это книга, Центральная тема которой жертвоприношение. Тема, которая проходит красной нитью через всю, через всю эту книгу. Начинается эта книга словом Ваикра и позвал Всевышний зовет Муше по имени. И мудрецы раньше приводят это толкование, там мудрецы обращают внимание на то, что к муше. Всевышний обещ... обращается по имени и сказано Вайкра – «позвал» – «лашон хавивуд». То есть само это слово «позвал» выражает симпатию. Я зову того, кто мне близок, кто мне симпатичен. Ну а как можно по-другому? А, поз... а если я должен позвать человека, который мне совсем не симпатичен, просто потому что если нужно что-то переговорить, а для этого есть в, в лексиконе Торы другое выражение, как, например, сказано по поводу Бельама, во икар Вроде бы те же самые почти буквы, только не хватает в конце буквочки алиф Во «Ва-икар» и тогда получается от слова «микре», то есть «случайность». Вот эти два полюса, либо во икар «случайно», либо «кмуше», «ва-икра», любовь и симпатия. Эти это два, два полюса, в которых приходит вся наша жизнь. С одной стороны, человек, часть, его тело человека, это часть природы. В природе, в мире природы действуют слепые законы. Это то, что мы называем икры, случайность. Когда мы говорим случайность, это не значит, это не противосто... мы не противоставляем это закономерности, наоборот. В природе действуют именно законы, но они слепы и детерминированы. И если в них нет разумного проведения, внутри этих законов не заложено разумного начала. Управление миром. То есть, что я хочу сказать. Если, предположим, какой-то очень-очень очень-очень достойная женщина, мать многих-многих детей, которая должна о них заботиться, и у которой еще есть родители, которых они заботятся, но она неосторожно ведет машину и позволяет себе превысить скорость в дождливый день там, где этого нельзя делать, то по законам природы она на своей машине врежется, она вылетит, врежется в какой-нибудь столб, и не помогут здесь ни жалость к ее детям, и ни жалость к ее родителям. Природа жалости не знает. микры Слепые законы природы. Это одна сторона. А есть другая сторона. А есть связь, близость с Богом. Проведение Всевышнего. Его управление миром, когда он, приближая к себе людей, вмешивается в их жизнь, возвышает их, поднимает их, любит их. Это два полюса. Так и наше отношение к Всевышнему. И он тоже есть два полюса. С одной стороны, Всевышний необычайно далек от нас. Он же не часть этого мира, он создатель этого мира. Он вне этого мира. Нельзя его не представлять. Нельзя описывать его. Лейс махшо Трисабей, Даже никакая мысль не может его объять, не описать, не представить. С другой стороны... Он ближе всего. Он к нам ближе всего. Самый близкий и самый далекий одновременно. В молитвах на, на Роша на Йом Кипур, Мим Ямим Нураим, упоминается фраза «Ваакел Акадош нигдаш битздака». «Акел Акадош» – Бог, Который Кадош. Кадош означает трансцендентный, непознаваемый, непостижимый, бесконечно отдаленный от этого мира. Он Кадош. Чем же Он возвышается, чем же Он прославляется, чем же Он освещается, Акеля Кадош не даже быть с такой, то есть милостью и милосердием, которое Он делает. Но ведь милосердие это значит, и милость, которую он делает, это значит заниматься конкретными людьми, их потребностями, их мелкими сложностями, их бедами. Это же противоположность, то, что называется кадош, полной отделенности, совершенно верно. И это все вместе. Никогда же быть дака. Он необычайно далек от нас и необычайно близок к нам. В сознание это не укладывается. Представьте себе человека, который сейчас молится моли, последнюю молитву в Йом Кипур Нилу, серьезного, возвышенного человека. Он весь, весь наверху, все его сознание. А рядом с ним сейчас подрали, подрались два муравья за кусок хлеба, и один муравей отнял у другого кусок хлеба. И кусок хлеба. Крошку маленькую хлеба. Это его сейчас... Может его сейчас такое волновать? Стычка между муравьями? Или мысль о том, что в эту самую минуту несчастная муха трепещится, попав в паутину кровожадного паука? Где это? А по отношению к Всевышнему это именно так. Он необычайно далек от нас. Он необычайно возвышен. И вместе с тем он проявляет по отношению к нам, мы для него близки, мы для него хавивим, мы ему симпатичны и любимы. Вот это вот противоставление. Мир природы с одной стороны, в котором все микро, в котором все случайно, в котором нет разумного проведения. Или близость к Богу, с другой стороны. И все это вместе. Если мы если жить только, вот только на уровне воика, Микре, тогда нет разницы между животными и людьми. Тогда люди... Те же самые, как это называют сегодня, э, интеллигентное животное, но оно тоже животное. И тогда, лучше всех это сказал, не буду это предсказывать, просто засчитать то, что сказал много лет тому назад Ниц. мы переучили все, во всем стали скромнее. Мы уже не выводим человека из духа, из божества, мы опять поместили его среди животных. Он для нас самое могучее животное, потому что самое хитрое. Его духовное следствие. Но с другой стороны, мы решительно противимся тщеславию, которая и тут готова громко заявить о себе, словно человек, это великая задняя мысль всей животной эволюции. То никакое он не винет творение. Любое существо стоит на той самой ступени совершенства, что и он. И того много. Если смотреть на него с физической точки зрения, как на животное, и того много. В сравнении с другими человек получился хуже. Самое больное и уродливое среди животных. Он опасно отклонился от своих инстинктов жизни. Вот оно во зрении. Если только вывести из этой схемы близость к Богу, Тогда человек – животное. Такое же, да, хуже, чем любое животное. Если так, то нет разницы между, между людьми и между животными, как сказано еще было у пророка, и стали люди, как рыбы морские. Как люди морские. Как, когда, когда рыболовный трейлер, когда он забрасывает сеть, вытаскивает тысячи тысячи рыбок. Ну, так так и люди. Что ужасного... бы. Гитлер привел к такой жуткой-жуткой катастрофе. Жуткая катастрофа, всего 50 миллионов двуногих тварей уничтожил. А сколько за это время, сколько погибает мух, сколько десятков, сотен миллионов мух погибает в паутине кровожадных пауков за это время? Намного больше. А какая разница? И если человек животное, то разницы здесь никакой Нет. Таков мир природы. Что делает человека, что... <смех> В 19 веке спорили, есть Бог или нет Бога. После 20 века этот, этот спор потерял смысл. Да потому что спор не Бог или не Бог, а спор, что есть человек. Либо человек это, как пишет Ницше, мы уже не выводим человека из духа, из божества, мы опять поместили его среди животных обратно его в вольер с, с животными вот вот его место если он интеллигентное животное то и отношение к нему соответствующее либо человек такой либо человек это тот кто возвышен над этим а чем он возвышен только тем что бог проявляет к нему тем что бог интересуется им Вот в чем главный вопрос. Что представляет собой человек? А человек, на самом деле, и то, и другое. Есть в нем составляющая физическое, животное, биологическое, конечно, есть, но есть в нем и другое. То, что Всевышнему не все равно, что происходит с ним. То, что Всевышний о нем беспокоится, то, что Всевышний о нем думает, то, что Всевышний о нем заботится, то, что Всевышний ему дает, то, что он близок, то, что он любим и симпатичен Всевышнему. Кстати, самое начало книги Вайкра, как мы сказали, Вайкра позвал, и не просто позвал, а позвал по имени. Те самые ученики Ницши, которые построили в 20 в середине 20 века, они построили концентрационные лагеря, то они сделали там один очень важный шаг. Они всех, всем, каждому из узников они дали порядковый номер для того чтобы стереть имена, нет имен, нет важности. Люди двуногие твари, у них есть порядковые имена, номер такой-то, такой-то, такой-то. Именно вот это вот стереть всякую важность человека, довести человека до вот этого вот состояния, о котором говорил Ницше, часть животного мира, да еще и самое уродливое, да еще и самое слабое, да еще самое бесполезное на самом деле. Человек, который не хочет так жить, человек, который хочет жить по Торе, должен понимать, что главное, то, что должно вести его в жизни, это стремление быть желаемым Всевышним, пробуждать вот эту вот симпатию Всевышнего к себе. То, что называется в книгах решением «лафик рацион». То есть, чтобы у Всевышнего было, чтобы, чтобы я был желан ему, чтобы он хотел близости, чтобы, чтобы я был к нему близок. Вот что главное. Самое высшее проявление вот этого стремления – это принесение в жертвоприношение. Для чего вот это слово «рацион», «желание» для рациональной оно постоянно появляется во всех, во всех главах, которые говорят о жертвоприношении. Человек приносит жертву, он приносит животное на жертвенник для чего? Для того, чтобы возвыситься, для того, чтобы пробудить, для того, чтобы пробудить вот это вот желание, для того, чтобы быть любимым и симпатичным Всевышнему. Вот для чего приносится жертвоприношение. Особенности это касается очистительной жертвы за грех. Когда она приносится? Она мне приносится в случае, если человек совершил какой-то грех умышленно. То есть он знал, что этого делать нельзя, но не устоял. Очень-очень хотелось. Никак не смог вытерпеть. В этом случае нет. А когда же она приходит? Как приносится? Приносится она именно в случае жертвы в случае нарушения по ошибке. Человек думал, что это делать можно, а оказалось нельзя. Человек забыл, что сегодня суббота, включил свет. Человек думал, что это разрешенная пища, оказалась оказалось запрещенной. Вот в этих подобных рода случаях и приносится очистительная жертва за грех по ошибке. Смысл? Если человек иногда чувствует себя стоящим над природой, он чувствует себя почти ангелом, конечно же, разум у него есть, познавать он способен, книги умные он может читать, философствовать он может, к Богу он может обращаться, на «ты» молиться он может, ну, такое возвышенное существо, почти ангел. Тот же самый человек, который чувствует себя почти ангелом, вдруг забыв, нарушает закон. А как же так? Ну, у тебя же разум есть, а что? Человек здесь действовал как животное, у которого разума нет. И что он теперь должен сделать? Он должен взять животное, скотину, принести ее на жертвенник и возвести. То есть весь смысл этого действия жертвоприношения, он вот какой. Я почувствовал, я повел себя как животное. И я почувствовал, что во мне есть это животная составляющая Желание действовать бездумно, как любое животное, оно не думает перед тем, как оно делает, оно поступает инстинктивно. И я тоже так, не думая, поступил инстинктивно. Если бы подумал, вспомнил бы, не стал бы этого делать. Но я не подумал, не вспомнил. Поэтому и сделал. Повел себя как животное. Но я не хочу быть животным. Я не животное. Я хочу быть человеком, у которого есть имя. Я хочу быть любимым Богом. Хочу возвыситься. Не хочу быть животным. И вот этот самый момент принесения жертвоприношения, в этом-то главная символика вот этого грехоочистительного жертвоприношения. Что происходит с женщиной во время родов? Никакого греха она, безусловно, не совершает. Но вместе с тем, этот процесс, с одной стороны, такой возвышенный процесс, ведь что здесь происходит по сути дела? Зарождение новой жизни. Но вторая сторона – что все это, в общем-то, физиологический процесс. И не самый-не самый приятный, если знакомиться с его деталями. Так часто бывает. Когда ты смотришь на конечный результат, он так замечательный. Но если бы ты видел, люди иногда приходят в магазин и видят, на прилавке лежит благоухающая, какая-нибудь сырокопченая колбаса. А, если бы они когда-нибудь побывали на мяском бинате. Я работал. Знаю, что это. И посмотрели бы, из чего и каким образом получается вот эта вот самая благоухающая сырокопченая колбаса. Ой, как это испортило бы аппетит. Поэтому говорят наши мудрецы, сказал Рабылеев. О самом рождении. Если человек тайно дал другому взаймы кошелек серебра, а тот вернул ему прилюдно. На глазах у всех слиток золота. И не будет ли первый за это ему благодарен? Получил человек в тайне серебро, дал в тайне серебро, а получил обратно золото. Так и Всевышний. Ему уверяют тайно грязную каплю, а он прилюдно возвращает безупречно сделанных совершенных людей. Но ну, не достойны ли этой похвалы? Посмотрите на человека, который... Вот родившийся человек. Вот молодой человек, который... Это же прекрасно. Да. А вспомните, из чего он получился. Из, э... И еще сказал Рабелеве. Если человек заключен в тюрьме, и никто не обращает на него внимания, но появляется некто, чтобы спасти и вызволить его оттуда, не будет ли первый ему за это благодарен, так и зародыш. Он находится в утробе у матери, появляется Всевышний. Для того, чтобы спасти и вызволить его оттуда, зародыш в утробе у матери, в утробе у матери все в порядке. Но когда нужно выходить, это смертельная опасность. И то, что человек рождается живым, и избегает этой самой тюрьмы, в которой он находится, выходит живым и невредимым. Это потрясающая вещь. Раби Абаба Баркана говорил, тело самки животным расположено вдоль земли. Но находится в ее утробе, словно в мешке. Все там нормально. А вот у человека не так. Тело женщины расположено вертикально, в ее утробе находится младенец, а Всевышний оберегает его, чтобы тот не выскользнул. И в Медраже Танхума те же мысли. Человек, глядя на прекрасную колонну, говорит, а, как прекрасна эта колонна, как она изыскана, с каринскими капителями, а его товарищ скажет ему, видел бы ты карьер, каменоломник, когда-нибудь был в каменоломнях, там, где делали эту колонну, видел бы ты там, не восхищался бы, Также человек, глядя на исполинскую балку, то же самое, глядя на человека с вьющимися локонами, начинает восхищаться, а, какое прекрасное, какое, какое прекрасное творение. Скажут ему люди А если бы ты знал из какой нечистоты и зловония Он образовался То не стал бы ты так на него таращиться Получается что и камень и дерево Это превосходит человека Если уж даже сравнить Колонну которую Делали в каменоломне Или человека Который получился из зловонной капли И все это вместе В момент родов женщина Женница не понимает, а ощущает всем своим существом, кто она на самом деле. С одной стороны, вся эта физиология, с одной стороны, вся эта несимпатичная физическая сторона зарождения, в которой человек ощущает себя достаточно животным. А с другой стороны, ведь то, что происходит, это рождение, как говорит Медраш, это все равно как тот, кто приходит и выводит узника на свободу. Всевышний дает возможность разжениться, родить, и это действительно потрясающе. Если посмотреть все-все, весь процесс родов, это потрясающее чудо. Всевышний освобождает зародыш, он дает ему жизнь. И все это вместе. Вот это вот осознание этого, осознание того, что я человек, я часть вот этой природы, и вся вот эта вот кухня, из которой все получается, все это настолько малосимпатично, и все это настолько животное, и все это настолько по-скотски, с одной стороны, и понимание того, что я хочу быть выше, и понимание того, что Всевышний при всем, при том, кто я есть, Он проявляет ко мне, Он протягивает мне руку. Он. Хочет, чтобы я был к нему близок. Он хочет, чтобы я приподнялся. Он дает жизнь моему сыну. Вот это сознание все вместе, оно и представляет собой то, что оно является сутью вот этого явления родов. Вот что представляет собой роды. И так кто пережила все это, так кто почувствовала все это она приносит очистительную жертву не за грех это очистительная жертва очистительная жертва мы сказали смысл ее в чем именно в том сознании что с одной стороны я животное с одной стороны я такой же как все животные вокруг меня часть физического животного мира а с другой стороны я хочу быть выше я хочу приподняться я хочу быть ларационом я хочу быть желаемым богом я хочу быть, я, я имею свое имя и я хочу приподняться над всем, чтобы быть желанным Всевышним. В этом смысл грехоочистительной жертвы. И поэтому роженица ее именно приносит. Нет ничего более подходящего для нее, чем принести грехоочистительную жертву после родов.